0: 欢迎收听小男生，今天让我们来聊聊 AI 创作与智慧财之间的关系吧。本节目由台南百年布装景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元星小老板子欣。今天这一集呢，我觉得非常的重要，因为它跟最近在设计界发生的事情其实蛮有关系的哦。就是我不知道，像我们的听众可能有一些是设计师，或是你有在关注这个圈子发生什么事的朋友。呃，你应该有发现，应该是从去年底开始吧，还是今年初的时候，突然很多人开始用 AI 做图。那不管是把自己变成什么2 0岁之前啊，变低照杯啊，然后或是呃，像我有些做文案的朋友，他们就有用那个呃 AI 的产生器去产生一些文案，甚至是品牌命名的工作。那我自己觉得这个事情蛮新的，虽然某个程度 Hey Siri 可能也算是 AI 的一种，可是它不到像呃现在。大家把它开始使用在创作这件事情上面的一种使用的方式，可是呢？呃，在我们前几集有有两集流量很高的，我们在讨论智慧财跟著作权的这两集里面，其实当时啊，我们自己在录完音之后，我就跟我们今天的特别来宾就是 h a n s 陈汉有聊到说，诶，那到底 AI 这件事情怎么去归属？那当时我就觉得好像还慢慢开始哦，可是到最近我觉得，嗯，我们必须要来聊这个话题的，哦，就是关于到底你的 AI 创作是不是你的 AI 创作这个问题哦。好，所以今天呢，我们一样很开心。您可以欢迎到我们的好朋友，就是国城国际商标事务所的吴诚汉所长 Hans。那一开始就先让我们来欢迎他。Hello， 大家好，我是 Hans， 然后我是
1: 国城国际商标事务所的陈汉。那我们事务所呢，主要是针对商标权的注册申请啊，以及就是智慧产权相关的这些问题哈，我们都会提供服务。比如说像专利权、商标权、著作权，好，还有呃相关的法律顾
0: 问，我们都有做服务这样子。嗯，好，所以一开始呢，我要开门<笑>见山的问一下 Hans， 就是到底如果今天呢、啊，我用像 Chat GPT， 好，或是 Mid j o u r y 因为一个是比较产生文字的 AI， 一个是比较产生图像的 AI 所生成的文案、图像，到底它的版权属于我这个自然人吗？呃，应该这样讲，就是
1: 说，呃，关于这个版权啊，其实我们在<咳>我们常用的就是著作权，好。那著作权呢？它其实有它一个定义存在。我们在法律上，著作权法里面它是有个定义的。那定义其实它说，我们的著作必须要符合四个要件哦。第一个，它必须是人类精神力的一个创作成果，好，然后它必须要外显的表现成形式。那第三点，它说你必须要具有原创性哦。那还有，它必须是文学、科学、艺术以及其他其他学术领域范围这这些，它有一个规范这样子。那在 AI 的生成的这些作品来讲，哈，第一个它不符合人类精神力的一个创作成果了，哈，因为它可能是呃利用大数据的收集整理，然后再分析。那第二个是它可能不具有原创性，因为它可能还是经过后面的这些资料收集之后，才转换成我们所谓的这个著作出来，所以。基本上在著作的这个区块，我们之前早期都。认定说 AI 生成的这些著作，
0: 它不是属于著作权保护的范围，这样子。嗯嗯，因为啊，像呃，我补充说明一下哦、喔，就是我不知道听众朋友们有没有玩过像现在的 AI 生成器，我以文字类的来说好了，可能比较好玩的玩法就是，哎、欸，例如说你可以跟他讲话哈、喔，就是有点像个对话框，跟机器人讲话，你就是说，哎、欸，如果我要去台南两天三夜，请推荐我一个行程，好、喔，然后他可能就会有那个打字那啪啪啪啪啪的那个符号。好然后就跑出哦，我建议你那个第一天你可以去哪里哪里哪里吃什么东西，第二天你可以去什么？它其实就很像是一个，就是我们想象中的未来机器人的概念。可是这个只是比较生活型的用法，那比较实际型的用法，就像我刚才讲的，可能我今天说。哎，我今天要开一个饮料店，好，然后我想要帮这个饮料店命一个名称，我希望它是女性化的、浪漫的三个中文字，然后里面要有“新”这个字，好，请帮我产出十个这个饮料店的名称。然后这时候他可能就会爬，就是跑出十个名字出来这样子。所以以刚才 Hans 分享的是，所以照理说，我跟他下的这些指令，就像我刚才讲的，我要饮料店这个名称，它。不能被归属在哎、欸，我自己的创意或是我的想法，所以这个最后产出名称属于我吗？呃，其实这
1: 个在呃著作权的这个争议里面，其实最近有两派啦，哈，分两派。嗯、那另外一派他们是认为说，呃，今天我要下足够的指令给 AI 这些呃我们所谓的生成器来说哈，它是因为我下的指令足够，所以它才能够生成我需要的那些名称出来。那这个部分的话呢，其实是我们呃两端的一个争议啦哈、喔。比如说像我今天我可能利用 Illustrator 或是我利用 Photoshop， 我去把一一个图哦、喔、做出一个图出来。那这个 Illustrator 它可能就是我所谓的工具啊。喔嗯、那我今天如果下足够的指令给我的这个 AI 生成器哈、喔，那它产生的我要的这个名称出来，有一派的人是认为说，那这个东西它就变成是个工具。嗯，哦，那所以，我这些产生出来的这些，呃，我们所谓的文案也好，名词也好，它是应该是具有一个我们所谓的呃著作权的保护的，因为它其实还是有，嗯、呃，由人实际上创意思考之后下给他指令，然后再请他去把呃去生成或是收集不同的资料而产生出来比较大量的数据这样子，嗯嗯嗯
0: 好，然后我想要问一个很务实的问题，就是身为一个创作者，就是我们以这个 logo 这个商标来说好了，因为。如果大家以前有跟设计公司玩过画 logo 的游戏，其实它就是，哎、欸，我们会有一个访谈，然后就说，哎、欸，你希望你的品牌长什么样子？好，例如说以这个国程来说好了，哎、欸，你们是专门做商标的，所以你可能就说，哦，我们希望我们的是、呃、有专业感的，然后简约的，然后不要华丽，不要女性化，比较中性的。那 maybe hence 自己喜欢，假设蓝色好了，哦，我希望这个 logo 是蓝色基调的，然后可以是正方形或是圆形的。好，所以设计公司得到这些指。定之后，我们就会大家开始 brainstorming 啊，设计师画草图啊。那就算它中间经过，不管是通常是 Illustrator 的这个过程去绘制，然后我们用 PowerPoint 去提案，它其实中间有过电脑这个步骤嘛？可是它前面的那个智慧的产生在人类的身上，其实它是一个非常重的楼顶。所以，哎、欸，好像理所当然，我们就会画出不管六个、十个，或是多少个 logo 来给我们的业主选择这件事情。可是呢，我想要问的就是说。如果今天哎，我跟 h a n s 聊完了，你告诉我你想要什么样的东西，好，我就回去在我的 AI 生成器里面说，请帮我画一个 logo， 然后里面呃，它要是蓝色的，有圆形、有方块的，要是现代简洁的，请提画十个给我。好，那这时候它当然啪啪啪啪啪就爬出十个标志出来了嘛。那我可能看看觉得，哎、欸，那这十个 logo 好像都不错。好，我今天讲两个可能性哦、喔。第一个可能性是，我直接把这十个图存下来去跟你提案。好，第二个可能性是，哎、欸，我觉得这十个图不错，可是好像这里要再改一下，那里要再改一下，我又把它抓下来，可能自己用 AI 再描过一次，稍微可能中间的圆形变三角形之类的。好，我就去跟 Hans 提案，因为我帮他设计 logo 嘛。那以这两种方式来说，它到底？我可以拿他们各自的这个呃东西去提案吗？还是如果他真的提案过了，我可以去申请他的注呃就是商标吗？呃，我们一刚开始一开始讲的
1: 那个就是他直接生成，那我们拿去做提案的这个动作来讲哈、嗯。那提案当然我们坦白说了，提案都没有问题，因为客户喜不喜欢就是看他个人嘛，对不对？嗯但是，呃，它有没有具有著作权这件事情，就是我们目前比较大的一个争议啊。嗯，因为我如果单纯只是下几个指令，然后它就帮我生成了十个 logo 出来，那我把这十个 logo 拿去说这是我本人的著作，嗯，那这个就会比较大的争议。好、呃，嗯、就是因为它不是我本人去画出来的，嗯，那。它可能是我下了几个指令，然后它自动生成出来，所以这个在著作权上面来讲的话，我们会比较认为它不是属于呃具有著作权的一个状态。嗯，但是如果说像我们刚刚讲到说，哎，我今天它可能帮我生成了几个图样。我觉得，哎、欸，我在哪个地方做个修改，然后帮他做了一个很不错的调整、修正之后，那我再去跟客户做一个提案的动作。嗯，那这个区块它其实会比较偏向有点像是工具的概念。嗯，哦，你只是帮我下几颗草图，我再把它变成完整的我们自己想象中的那个图样出来。嗯，嗯嗯那这个是比较人类精神力的灌注，所以我是认为是在这个区块。嗯，会比较有著作权的一个保护啦。嗯、但是讲坦白话，这个目前都还没有一个真正
0: 的定论这样子。嗯因为啊，如果有听过我们前两集，就是呃有跟 Hans 聊著,著作权、商标跟专利这这两集的朋友，应该会知道，其实，在目前算是至少在台湾啦，在法律上面有这三件事情，就是呃著作权、商标跟专利可以去保护。像我们是做视觉的设计师这样子，可是我其实我对整个 AI 有一个至少它在审查上面很大的问题是。因为其实所有的，哪怕我今天自己画的一个印花，我要去送专利，或是我要去送商标，那个审查委员他是自然人哎、欸，他是一个人对不对？那他今天拿到那个图，他哪知道你是什么 AI 画的啦、啊？他哪知道你是你有没有后来有没有改过？因为。他无从判别嘛，他也就只能去看第一个。如果你今天画真的是 logo， 上面有没有文字是不可以被使用的，好。第二个是，哎、欸，如果今天在他的线上系统里面已经有很近似的商标了，那你可能就没办法使用。可是他其实目前有办法去判读说，哎、欸，这个是 AI 画的哦、喔，是有办法这样子吗？呃，关于这个这个议题啊，哈，我不知道大家有没有听过一个名
1: 词叫做图灵测试啊，就是说。呃，今天呢，我把某个自然人他去呃生成一段文案也好，或是他去画出一个图也好，哈，然后我在另外一端，我请呃我用 AI 的方式去制作出一个图样，好，或是一段文案，然后让另外第三人他去做一个判断
0: 。嗯，假设
1: 说这个第三人他没有办法判断出是 AI 做的还是自然人做的，那表示这个 AI 他已经通过这个图灵测试。那这就是我们目前那个 ChatGPT 它的这些 AI 的那些工具，嗯，他们可以做到的一个程度了。比、嗯、如说，嗯、我今天是审查委员，我可能真的就是拿到一个图进来，然后你要我去判断它是人为的还是非人为的，哦，是 AI 做的或是自然人产生的，嗯、这个我们真的没有办法说一般的审查委员他们没有办法去判断的，嗯嗯、因为
0: 。他已经经过那个图灵测试的一个状况了。嗯，我我自己想也觉得很难呢、欸，因为你知道它的演算法交叉相乘下去会有几千亿种吧，就是超级多的。<Yeah. S 1> 那他怎么可能真的去判读出哦，原来你不是自己画的，你是用 AI 画的？我觉得。当然要看出它的专属性、特殊性，这个是专业是判断的出来。可是它的来源背景到底是什么？确实，我自己觉得是有点困难的。因为其实我自己最近一直在思考一个问题，是说。呃，因为像我们以前在帮客户做一些版面编排工作的时候，偶尔啦，哈、喔，会用到图库。那这个图库就是它，像线上有一些，不管是免费的图库或是付费的图库，那他们都会有相关的规则嘛，就可不可以商用，可不可以被复制之类之类的。<Yeah. S 1> 好，我我再问怎样一个问题哦、喔，就是说。哎，例如今天我要帮客户做一个呃，可能茶叶的广告好了，好、哦，那我希望呢有这个画面上面呢有一个美女在喝茶，后面是茶叶田哈、哦，就是茶叶园这样子。那过往呢，我们如果真的需要这个图，但客户没有预算请摄影师拍，我们当然是在线上图库上面去找图嘛，那看是要付费不付费的，<对>就是呃去去做购买的动作。嗯、可是我那天在想说，哎，那如果现在已经是这个。AI 的时代里面，我可以下一个指令，因为你知道，其实我们以前买图的时候，最常遇到的状况是找不到东方人，嗯<笑>、哦，因为就是例如说，我要一个台湾美女在喝茶，啊，就全部 Google 都是欧洲美女<對 S 1> 这样，我就啊那个茶叶又不一样这样。<笑>可是如果今天我用 AI 去生成这个图片，我是可以使用它在例如说，哦，我要做广告 banner， 我要做 FB，、哦、我要去做展场的大图输出。我可以就哎、欸，反正我都连钱都不用花哎、欸，因为我不用去买图库，嗯、我只要去 AI 生成就好了。我可以这样使用它吗？呃，原则上你这样讲好了、啊。<對>目前应
1: 该有我们这样讲，应该有一些人他们实际上真的的确在这样做了。嗯，好，就像呃，即便是呃，我们看到有一些图样的部分，可能是真的就是用 AI 生成，然后我就把它大图输出，然后我就变成是的确有一个展品在那边啊、嗯哦。那你说这个可不可以这样做？我我们这样讲啊，做都可以做，嗯，只是说这个图它到底有没有这个著作权？对，然、哦、这个就是我们比较大的一个问题。比如说我真的就是用 AI 生成的一个图，嗯嗯嗯、然后呢，有一天有一个人跟我做一样的东西，<對>我能不能拿这个图去告他？对，哦，这个就是一个非常大的一个疑问，这样子
0: 。所以目前业界还没有发生这件事。目前的话是还没有。因为其实我自己观察，像现在的那个图像 AI 生成，它会有某种风格在。对对像之前大家就诟病那个不是五只手指，对对对,对<笑>不知道为什么 AI 明明那么聪明，但算不出人的手指是五只这样子。嗯、那、嗯、但是它会有一种风格存在，所以当然，除非今天是一个图像设计师或是一个画家，他特意去模仿 AI 的画法，那当然就是另外一种创作模式。嗯、可是其实我们现在像我自己看就觉得，哎，这个应该是 AI 生成，因为它会有某种嗯很像滤镜的感觉，还是什么东西这样子。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，这个是，哎、欸，其实应该这样讲，它的演进的过程，然后，那我们说，如果。这个 AI 它生成的这个图，以后一定会是做到跟我们一般人嗯,<對>嗯非常接近。嗯，那你说非常接近的
0: 时候，我要怎么去判断它？真的是不太能够判断啊。因为我们讲一个题外话，但也是蛮可怕的事，就是像之前那个陈珊妮，她不是自己就用 AI，、嗯、就是等于是她去把她的声音放进去之后演算完之后，然后就是有歌曲嘛，對對對對然后。因为其实 AI 演算不只是文字、图像、声音，反正就任何可能就是比较创作这种线上的这种东西。这样，好，我要讲的是说，我就有看到一个报道，他说呢，呃，有人现在你只要讲几句话，他就可以抓出你的音调跟你的一些声音特征， <Yeah. S 1> 然后去做出那种“妈妈，我被绑架了”<笑>之类的，然后呢去等于是诈骗这样子，所以。我觉得真的这个技术，其实坦白说，如果你真的是用在不好的地方，是蛮可怕的。我们刚讲到
1: 像声音的部分，然后像他可能去制作了一个唱片，然那用他自己的声音，然后去用 AI 去生成这个歌曲的内容，这样子，他实际上能不能去运作，我觉得是可行，但是。一样回到我们刚刚的问题点，就是在著作权的归属上面的问题。这样子，这个 AI 是一个工具，那我把这个工具用在好的地方，用在不好的地方，它其实就跟我们那个诺贝尔一样嘛，就是它发明的这个火药炸药的部分。它原本是要炸山洞的，可是人家把它拿来去做战争的用途，嗯、那这个也是也没有办法去控制的。
0: 对，對像我觉得这件事情比较热的时候，应该差不多半年吧。嗯嗯就是 AI 这件事情，就是在目前像你们的智慧财界，不管台湾或是国际，有没有一些比较特别的例子可以跟大家做分享？呃
1: ，比较特别例子有，像比如说像美国有一个艺术家，他就用 Midjourney 做一个漫画。哦，嗯、去生成了一部漫画出来，然后他有在美国那边去申请著作权的保护
0: 啊，然后呢對，他
1: 有去申请，<這>然后不过那个因为法官他们就会判定说他知道那个是呃 AI 生成 AI 生成的，所以他们就不给他著作权保护的这个状况。哎、欸，对，所以。那时候那个审查委
0: 员怎么看得出来啊
1: ？著作权在判定的状况，其实有一个我们认为啦可行的一个方式，就是说，呃，我在创作的时候会有创作历程，嗯嗯，嗯那你要提出你的创作历程，嗯，那来证明说，呃，这个作品的确是你去创作出来的、哦
0: ，所以他可能那时候在佐证创作历程的时候，把 AI 演算这件事情给说明出来了，是这样的，对，或者
1: 是说，呃，他没有办法去说明他的创作历程。哦， oh, 因为他只是下指令嘛，嗯嗯，嗯对啊，嗯、那可能就变成是、嗯、呃没有办法去说明创作历程的状况底下，那比较没有办法去证
0: 明说这个著作权是它归属它的这样子。所以某个程度是代表，至少以美国这个个案来说，就是该国目前还不把 AI 演算这件事情当作你拥有最后 output 的著作权这件事情
1: 。哎、欸，对，目前其其实基本上大部分国家都还是。属于比较偏向不把它归类在你的著作权哦的一个状态、哦，嗯，因为他们还是认为它是经过大数据，然后再加上那个我们所谓的类人类思考的逻辑的这种演算法去做计算的，嗯，嗯嗯那它是电脑所产生的作品，它其实是呃没有办法去产生著作权的。我举例来讲，就是像之前有一个节目，它会有一个类似星星吗？还是猴子的那个，嗯、它会。拿着相机去帮人家拍照
0: ，就是呃灵长类去帮他拍照这样對對對哦，哦那
1: 他去帮人家拍照的时候，那个照片其实是没有著作权的，因为他不是人嘛，对，他不是人，<笑>对，原来是这样，呃、嗯，
0: 所以、呃、还有其他的类似的案例嘛？就是现在在国际或是国内上面
1: ，在台湾其实前段时间有有有一个作家，嗯，就因为这件事情被延上，就是说你说一张图那个吗？<笑>对，就是。还有， m i d j u r y 嘛，然后去画、<對>去生成了一张图，然后说这是我的第一张电绘作
0: 品。<對><笑>哦，有那个有曾经访问过我的一个对<笑>，一个一个那个大前辈这样子。对、嗯、啊，因为
1: 他其实争议的点并不是说这个图是什么样生成的，而是说如果你今天是自己画的，那你说这个是我的电绘作品，那、嗯啊、可是,是比较能够接受的。嗯，那、啊、你如果说今天是 AI。去画出来的，那也可以<对>可能可以说明说，哦，这是我第一张用 AI 去制作出来的电绘作品。哦、嗯，嗯那大家其实是能够接受这样子的,的点，对，而、嗯啊、只是说它刚好可能在说明上面来讲<是>就没有说是用 AI 制造
0: 的，嗯,嗯,嗯，那这样子的方式可能就大家比较不能接受，嗯、因为我觉得这件事情就是应该。某个程度跟大家对名词定义上面的理解有点差别，嗯、因为电绘它顾名思义就是电脑绘图嘛。嗯、那以我们设计师来说，不管你是 Photoshop、Illustrator 或是用手绘板的 Procreate， 它都算是电绘的过程。因为就像刚才 Hans 讲的，嗯、我们只是不是手绘这件事情，我们是用电脑去绘制。嗯、可是到底我们有没有把 AI 当做是一个绘图系统这件事情，就是现在很模糊的部分嘛。好、嗯，那。我自己觉得，如果当时那一篇贴文下面有一个 hashtag 写 me j o u r n e y 应该就没事了，因为大家会知道<对>那只是一种语言的表达方式，就是哎，我第一个用电脑，因为我从来没有用以、e、拉 Photo 画过东西，但是我用这个软体画出来，啊、可是因为没有特别标注这件事情，那可能大家就是我觉得有一种。本位主义嘛，就是觉得哎、嗯欸，呃，就这个我们要捍卫我们电绘的这个创作者的权益。<笑>那其实 AI 不算是电绘的一种，所以我自己的解读这个事件比较像这件事情。嗯、但说实在，因为我们今天在讨论，就是到底它是绘图软体还是人工智慧软体，就是目前算是蛮模糊的这样子。嗯嗯嗯。其实我我觉得目
1: 前判断的一个准则啦，大概就是说这个图样它的生成是从你脑子里面出来呢，还是从？嗯电脑里面出来，对，大概是我们的主要差异点在这边。嗯嗯,嗯,嗯,嗯、呃、如果说他今天是从我的脑子里面去构思这样的图，然后我利用某些工具去把它生成出来，这个图样具有著作权，这是毋庸置疑的。嗯嗯。那如果说我今天只是，哎、欸，我有一个想法，一个 idea， 对，然后我这个 idea 丢到电脑里面去，它生成一个图出来。嗯、那其实这个我们就会比较认为它没有著作权，嗯，对，因为它其实是呃非人类
0: 精神力的一个创作这样子、嗯。好，然后我想要再问 Hans 一个问题是，例如说，哎、欸，我最近开始构思我的新的印花系列这样子。嗯、好，那如果今天呢，我就想说。哎、欸，那不如我就用这个 Midjourney 或是任何，反正就是只要能产出图像的软体来做创作。嗯、好，例如说，我就下了关键字，呃，我这一次要做这个，呃，假设好了，鸡蛋糕好了，我就是说，哎、欸，请帮我画一个鸡蛋糕的连续图腾，然后底色要是咖啡色，鸡蛋糕要是黄色的，然后要鸡蛋糕的形状要有攻击枪，还有那个鸡蛋。好，假设这样，嗯嗯嗯好了，哎、欸，他就啊就爬出一个这个连续图案，我就觉得哎、欸，这个图很棒。那我想要问。的问题是说，哦，我就觉得，哎、欸，这好棒哦！我要把它当做我的新的系列，好，我就开始把它印到我们家的提袋啊、笔记本啊、明信片上面去。如果我就这样开始贩售它。我有会遇到什么问题吗？或是我有什么，例如说，哎、欸，下一个人他就用一模一样的图案出来，然后我就说，哎、欸，那个就是我之前推出的呢。可是他就说，没有，我看你那就是 AI 画的。嗯，就是到底如果以我刚才的描述这个情境，我直接翻售这个，我会遇到什么问题啊？这个地
1: 方哦，其实就跟我刚刚讲的这个图样，其实你在脑海里面已经有一个长出来它的那个样子，未来会是长怎样，嗯嗯嗯你已经有一个想法了。然后你给他下了很多的很仔细的指令，嗯，然后得到一个作品出来，这就是另外一派人他们讲的說，说我其实给他相对明确的指令而去得到一个作品，所以这个时候他应该是属于有著作权保护的，嗯，这是另外一派的人的说法这样子。嗯、那假设说今天真的有另外第三方他去抄袭我们的这个作品，嗯、那我们能不能去对他去做一个提高的动作？也许它就會变成第一个案例了。我们讲坦白话，嗯嗯嗯、对，因为、嗯呃、目前在台湾还没有这样子的状况出来。嗯嗯嗯、但是我们会去认为说，法官他们的认定可能会比较偏向在文字上面
0: ，就是例如说，刚刚我们讲品牌命名啊，或是文案啊这件事情、嗯、，slogan 之类的。对
1: ，然后法官他们可能会认为，就是我们在条文上面写说，呃，非人类精神力啊，然后没有原创性啊，嗯，嗯这件事情，他可能就会拿这个出来。变成说让这个作品它没有一个著作权保护这样，嗯
0: 、<對>可是我觉得文字更难。你想一个 slogan 有什么创作历程啊
1: ？呃，对对不对，当然有时候也会有啦，有时候，哦、但是当然有时候我们一个 slogan 就是真的突然蹦出来的、啊，就很<對>很
0: ,很，我觉得好文案好很难呐，很难、啊、很难，很難真的，嗯。所以像你们现在呃，业界就是做智慧财相关事务所的，对于或是国际上，你知道大家。怎么推敲以后这件事会怎么发展呢、啊？就是他到底怎么去保障呃创作人的这这讲保障创作人权益好像有点怪，就是到底他的那个权利归属未来会怎么走呢？呃，世界各国
1: 现在都还蛮模糊的，嗯、因为大家都没有一个很主要的一个概念想法啦。哈、嗯。我们刚刚讲这这两派的主张，就是说看到时候会是谁比较强势一点，嗯、或是他们真的有办法去去立法。哦、嗯，哦、嗯，嗯、立法去把这个整个真的完整的规范起来，嗯，这个是比较，呃，我们说可能比较有有一点作为的一个做法嗯，嗯，对，就是然后可以完整的保护说这个作品到底是怎么归属权利的部分。嗯、我们将坦白话嘛，因为我们刚刚也提到像图灵测试这件事情，所以有些状况就是变成说，就算一般人。他真的也没有办法去判断到底是不是 AI 去产生的这个作品，所以有时候变成说就是各说各话啦。嗯，对我觉得之后可能很容易遇到这个问题，就是我即便今天这篇文章是用 AI 生成的，然后我就说这是我写的，嗯，那也没有人可以作证啊
0: 。我我自己的观察，因为我不知道就是著作权业的，可是嗯，以我自己对台湾的理解，就是。或许要等到，例如说欧美国家，比较有一个比较明确的法规跟规定条文出来之后，我们才会跟进。我我不知道，我自己觉得某个程度好像台湾相对或是亚洲国家啦，在这个上面还是一开始有比较观望的形态，是这样吗？对，因
1: 为像台湾的法律其实就比较偏向跟德系的那个区块比较接近。哦、嗯嗯嗯我们大概都是他们有一些规范出来之后，我们。台湾这边才慢慢的会去讨论，跟慢慢的去立法
0: 或修法这样子。嗯、好，今天很开心的可以访问到 hands， 因为我觉得虽然今天的结论听起来好像没有结论，<笑>就是就是目前这件事情在业界没有结论这样，嗯、但是我觉得对于呃所有的创作者，不管你是做文字还是图像的，确实 AI 是一个很有趣的工具，因为我觉得它某个程度打开了一个新的风格，或是它变成一种我们创作的管道或是媒介。只是你今天到底把它当当做一个机器人使用，还是你把它当作像 Illustrator 这样，它只是帮助你在提案上面有一些呃跳出你框架的工具去做使用。那我自己啦，我觉得今天的小小结论是，无论我们有没有去使用文字、图像甚至声音的这个 AI 创作，呃，势必它如果最后可以再经过一个自己的消化的过程，或是你的把它再去。改良啦、啊，你再去把它稍微再优化，变成更像你自己的样子，我觉得它至少就可以比较避免掉我们刚才讨论那个很模糊的那件事情这样子哦、喔。好，所以今天呢很开心，我们可以访问到国城国际商标事务所的吴成汉所长，就 Hans。那这边还是要工商服务一下，<笑>如果大家有就是申请商标啊、专利啊，甚至你对著作权有任何的问题，那其实 Hans 这边呢，他们都有提供免费的咨询服务。所以如果因为刚好在台南，可是这件事情其实不一定要见面呐，我就在。线上联系也可以，那我们也会把就是国成的这个 Facebook 放在这一篇的资讯栏里面。那如果大家有兴趣，无论你是文字、图像还是音乐的创作者，都可以跟他们做咨询，这样子。好，所以很期待呢，这件事情可以水落石出啊，因为我觉得，<笑>嗯，应该在不久的将来啦，因为其实法律它就是跟着时代走，所以这件事情如果它之后又有更多的争议出现，势必就是要有人跳出来，不管是台湾跳出来，还是德国跳出来，还是谁跳出来，开始更聚焦讨论这件事情，那去让所有人有一个。之后如果真的发生纠纷，可以判断的方式这样子。好，所以谢谢大家收听今天的小男生。如果你喜欢这一期节目的话，欢迎你给我们五星的好评在 Apple Podcast 里面。那或者是呢，你听完今天的节目，你对于 AI 啊，你对于商标这个事务所，或是任何的疑问，都可以留在资讯栏里面，那我们也会回复给你。那我们就期待下一集见喽，拜拜。拜拜